Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de nuevo. Aquí los guanchos hablan metal. Lo que más nos gusta, no encuentro más para hablar de lo que nos gusta, el rock and roll, el metal y debatir un poco los temas que tanto nos gusta hablar cuando estamos en esas tertulias con amigos. Pues este es un espacio para hablar de esos buenos álbumes, de esos buenos artistas, de canciones, todo lo concerniente en este gran mundo que nos tocó a nosotros, gracias a Dios, y que amamos con el alma, que es el rock and roll y el metal. Saludos desde Washington DC a Juan Dios Puerto. Yo, hermano. Todo bien acá, hermano. Todo bien acá, ya listo, listo para arrancar a hablar de esta, hablar paja de este, de esta super banda. Hablar carreta. <risa> bueno, súper bien porque hoy es un, un álbum y una banda que yo creo que todos los que iniciamos en este mundo de los 80 con el rock and roll, pues tiene que ver. Y es una agrupación que de pronto eh, últimamente no es tan, tan apetecida, no es una banda que, que últimamente pues sea tan, tan acogida, sobre todo por las nuevas generaciones de rock, sí. ¿no? Pero sí, eh, dejaron inmortalizados un par de canciones, unos cuantos álbums, por ahí a finales de los 80, principios de los 90, y hoy traemos uno de esos. Y se trata de la agrupación Tesla, una agrupación que definitivamente hablar de Tesla es hablar de Love, de Love Song, una de las baladas tal vez más importantes de la escena del hard uh -huh. rock, de Glam y toda esta cuestión de los 80, ¿no? Power Ballad total. Sí. Sobre todo por ese intro fantástico que tiene esa canción. Yo creo que, no sé usted qué opine, pero yo creo que lo que hace la canción es el intro, ¿no? Lo que hizo que la canción fuera tan, tan importante en su época y a hoy en día, pues fue precisamente ese super intro que le metieron mm -hmm. a, a esa hermosísima balada, Love Song. Y pues por eso está ahí. Por eso está ahí. Y hablar de Tesla es hablar de esta canción. Pero hoy no vamos a hablar uh -huh. de Love Song. Vamos a hablar de un álbum que... Pues yo creo que... No creo, mejor, que mucha gente lo tenga presente. O no sé usted qué opina. Y es el álbum But An But Sanet del año de 1995. Pues fue grabado en el sí. 94. Básicamente, pero digamos que... Que lo... Lo lanzaron a finales, casi en agosto, el 23 de agosto de... Oiga, casi para mi cumpleaños, veo. No había tenido en cuenta esa... Para que se acuerden todos. Pero digamos que... Sí, sí. Pero digamos que... Que fue certificado y fue reconocido más en el 95. Yo me acuerdo de él en el 95. De hecho, yo lo compré uh -huh. en el 95. Eh, tuve el placer, acá lo tengo conmigo. Un gran álbum y es el Bad Sanet 
de ese super, super año. Mediados de los 90, otro álbum que le tocó la época sí, dura. Sí, sí. La crisis del rock and roll, del hard rock, gracias al grunge y a toda la música alterna. Pero este sobrevivió, yo creo. Y hoy, precisamente, aquí con Juan Dios, vamos a hablar carreta acerca de este gran álbum que para muchos pasará desapercibido, para otros no eh, hace parte de su colección, para otros ni siquiera lo conocerán. Pero nosotros pues lo traemos a acotación porque para mí, por ejemplo, es un álbum excelente. Es un álbum sí. de lujo. A pesar de que fue elaborado en plena pandemia ¿no? de música sí, alterna. Sí, sí, sí. <risa> sí. ¿Sí o no? Eso, eso fue como una uh -huh. pandemia, ¿no? Esa vaina del, del movimiento alterno de los 90 para el hard rock y toda esa cuestión <risa> del metal. Pues hoy estamos entonces aquí. Bienvenidos una vez más a los Juanchos Hablan Metal. Hoy con Tesla y el álbum de 1994, el Bad Sunnet. Okay. Bueno, empieza entonces, hermano, y siempre le dejo ahí a usted ese inicio sobre este álbum de Tesla, una banda para mí, una de mis bandas una favoritas. Una de mis favoritas también, especialmente esos cinco primeros álbumes, definitivamente sólidos completamente. Y le iba a preguntar a usted, este, este álbum para usted, como Juancho Puerto Rock, este tiene que ser sí. un álbum perfecto, ¿no? Porque está teteado de baladas. ¿No? Sí, me encanta. Me la... encanta. Me encanta. Oiga, pero vea, ya que me dice eso de las baladas, no crea que todas las baladas me gustan. ¿Ah, sí? O sea, hay baladas bien regular, Dongas. Hay baladas que. Pero, que de... pero no de, de este. Uy, no, no. No, no, no. No, no faltaba más. De las mejores que hay que bueno. verlas, sin duda. Pero, pero sí hay álbums que, uy, tienen unas baladas que, hermano, ya sí. se pasan. Ya son como escuchar un. No sé. No, no, es que no puedo encontrar ahí balada. Tengo que hacer un especial un día de las Lo hacemos, lo hacemos. <risa> Para mi Pero bueno. Y no, es que sí, es este excelente. Es... Sí, me encanta y tiene muy buenas baladitas. Eh, pero sabe que mezclado también con muy buena, muy buena música sí, pesadita, pesadita también. Unos buenos riffs de guitarra. Y pues vamos a empezar, pues vamos sí. a empezar con este super álbum. Pero a ver qué, a ver qué digo de, de Tesla, a ver. Eh, de Tesla tengo que decir pues que además de haber sido una de las mejores bandas que salió de los 80, definitivamente una de mis favoritas, es una de esas bandas que desafortunadamente por el hecho de haberse formado y tenido éxito en los 80, la clasificaron como una banda más de hair metal y pues de glam. Sí. Y a mí se me hace sí. una injusticia, ese fue el crimen que pasó con Tesla y muchas otras. ¿no? Lastimosamente esa, esa clasificación del... Metal ochentero llegó mucho tiempo después. En esa época era solo metal. Eh, yo estaba viendo una, una entrevista con Sebastian Bach y él también decía eso mismo. Eso, en la época eso era hard rock, sino que fue que después, en, a mediados de los 90, al principio de los 2000, compañías que vendían compilaciones de música al estilo Master Ballads y Masters of Rock y todo eso, eh, fueron un par de pendejos ahí que le, que le dieron la de, denominación de... Hair metals como para empacarlos a todos en, un, en una sola. En un solo talego. Exactamente. <risa> sí, sí, sí. Y pues desafortunadamente ese, ese marketing pegó, hermano. Y se, se tiró a un poco de bandas. Y en, esa, en una de esas es Tesla. Pero pues uh, la realidad de Tesla es otra. Esta es una banda que, pues sí, tiene muchas raíces de hard rock bien marcadas por la época. Pero que definitivamente se salieron del montón rápidamente. Pues los primeros álbumes, es más, los cinco primeros, como había dicho, son casi perfectos. ¿No se le hace? Excelentes todos. Ese Mechanical Resonance es sí. una vaina brutal. Además, el primero, yo siempre que escucho ese álbum, uh -huh. digo, ojalá uno 
lograra empezar con un albumcito más o menos la mitad del bueno de ese. De primerazo, ¿no? Uh -huh. Además que estaban repelados todavía. Sí, sí, sí. Pues estaban empezando a indagar ahí, incursionar en el, en el rock y semejante álbum tan bueno. Tenemos que hacer un especial de, de todos estos álbumes de Tesla, como Tesla en general. Eh, yo tuve okay. el placer de, de verlos. Yo, yo he tenido ese, ese Monster of Rock Cruise, si alguna vez tienen la oportunidad de, de ir. De verdad vale la pena uh -huh. y se lo digo. Es, una, es un billete muy bien invertido. No es tan económico, pero se puede ahorrar y se puede sacar y tiene una facilidad de pago. Bueno, pero que yo trabajara. Uh -huh. Pero no, no es que esté vendiendo la... Ojalá me dieran comisión por vender eso. Pero no, realmente es porque para nosotros, los amantes del hard rock y del metal, es muy buen, eh, muy buen espacio. Además que está Tesla, siempre está ahí Tom Kiefer, está ahí... Eh, uh -huh. Bueno, y cada vez meten más. En ese momento yo tuve el placer de, de ver también a Europe, de, de, de ver a, a, bueno, Firehouse, todas estas bandas íconos de los 80. Y Tesla es una de las uh -huh. que lidera este, este festival en el crucero. Entonces, ver todavía esa esencia de estos manes tocando, obviamente con la ausencia de uno de sus guitarristas, pero que mi concepto, pues uh -huh. el otro también hace su buen trabajo ahí. Además que pues tocan las canciones clásicas, pues, eh, uh -huh. muy buen show, muy buen show. Eh, me parece que es un... Eh, ver a Kate, a Kate todavía cantando ahí. Él está como quieto. Obviamente, si usted lo ve de cerca, claro, ya se le ven los años, pero usted lo ve en el escenario y es verlo uh -huh. muy a lo que era en los 80, o sea, su facha, eh, igual de gordo así que siempre. Eso es un palillo ese mami. Sí, sí. Flaco como... <risa> Pero, pero la voz bien, la voz bien, es bueno, eso fue ya hace un par de años atrás, pero, pero bueno, eh, Tesla, hablar de Tesla es hablar de un icono del, del rock, o sea, hablar de una de las mejores bandas, dos buenos guitarristas líderes que se turnaban esos buenos solos, y yo creo, yo no sé usted sí. qué piense, este fue uno de los álbums que para mí se yo como una de las mejores eh, épocas de la agrupación. O sea, yo creo que con este álbum se llama sí. prácticamente su, su triunfo en el, en el rock. Eh, y estamos hablando ya de hace 25 años atrás, casi 26 años, ¿no? Pero, pero muchas de las bandas les pasó eso y Tesla le pasó eso. Yo creo que los 90 marcaron como el fin de una gran era de las que venían trabajando desde finales de los 80 hasta mediados de los 90. Y de ahí para acá pues ya vienen otras cosas, pero más adelante hablaremos de eso. Este álbum... Sí. Fue, como le decía, pues fue publicado en el 94, pero ya, fue disco de oro. Yo eh, después me puse a investigar bien lo que trajo de críticas y todo eso, y fue muy bien recibido. Tanto que la RIA le sacó disco de oro en el 95, y fue el último que grabarían con la Giffen Records, lastimosamente, ¿no? Es, sí, no sí. Esa Giffen tenía ahí cualquier cantidad de bandas selectivas, y muy selectas también en música. Y Tesla sí, era una sí, de esas, sí. pero hasta ahí era el contrato con la Giffen. Y bueno, creo que lo hicieron muy bien. Hicieron un buen sello, un buen cierre ahí con la Giffen Records en este álbum. Sí, sí, esos dos álbumes para mí, los dos de los 90, eh, son, eh, son los que más escucho yo todavía en estos días. Eh, son los más especiales para mí, Psychotic Supper y Bastana. Eh, los dos primeros tienen un sonido muy part particular, sí. ochentero, en cuanto a producción sí. se refiere, ¿no? Los instrumentos y la totalidad del ambiente en mi opinión, está relleno sónicamente. O sea, hay, o sea no hay espacios en la, en la música. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, hay demasiado reverb en las voces. O sea, me gustan los álbumes. No les estoy echando vainas acá. 
eh, hay demasiado reverb en las voces, eh, los coros y las guitarras se, se unen y, 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 la, y la voz de Jeff Kidd está muy por detrás, sí. ¿no? Entonces la producción no es la mejor. Cuando llegó a Psychotic Supper y este álbum de Boston, la producción es un toque diferente. Ya hay más separación y más espacio para respirar los, cada instrumento, ¿no? Entonces se notan más los detalles de las guitarras, los bajos, todo eso está un poco más al frente. Yo creo que eso es el, el, el factor que me atrae más sí. a estos álbumes. Y pues, y como dije, no es por despre desprestigiar los dos primeros. Eh, está donde es lo máximo. En todo caso, lo que usted estaba diciendo, además de estar a mediados del grunge, en la época sí. del grunge, ¿qué más estaba pasando? Es que hay, hay que ponerse a mirar. Ya hablamos de Warrant, lo que había, sí. por lo que habían pasado. Metallica estaba todavía en el tour del álbum negro. Motley Crue estaba con John Corabi, cambiando sí. su estilo. Queensryche salió con el álbum Promised Land. Bueno, un toque alejado, muy... sí. Es bueno, pero un toque alejado de lo que hacían antes. De la realidad, como digo sí, yo. Sí, sí, sí. Poison echaron a Sisi por drogas. Estaban con Richie Cotton, cambiaron de estilo. Eh, Slaughter tuvo éxito en el 92 con Wildlife, pero en este momento ya no valían madres, obviamente, ¿no? Ya echados por la culata. Y otras bandas ochenteras que murieron. White Lion, Bullet Boys, Badlands, sí. todas esas. Skid Row trabajando en la sí. Subhuman Race. ¿Y Tesla qué estaba haciendo? Lo que saben hacer mejor. Sí. Hard Rock purito. Ahí sí, se sí, aguantaron. Es cierto, es cierto. ¿Se me entiende? Sin nada extra lo que ellos saben hacer. Eh, usted dijo, todavía seguían con, Je con Geffen Records. Y pues la mayoría del de resto de bandas habían perdido contratos ya por ese momento. Estos manes... Estos man no son rockstars, no son estrellas de rock. Estos son, estos tienen actitud de, de ser del montón, como nosotros, como de media sí. clase, ¿no? O sea, nunca se les nota ese ego así. Obviamente, Tommy Skio es otro cuento, ¿no? Ese man pues, está pasando por las drogas y todo, pero eso lo hablamos ya, ¿no? En el capítulo, en un capítulo sí. pasado, que el man era un degenerado sí. drogo del demonio, pues, ¿no? Pero sí, está... Esta es una banda que, que, que fue formada por manes que, 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 eran, que son aterrizados a la sí, realidad. Además ¿no? que, perdón, y... interrumpo, además que tienen uno de los grandes productores de la banda, que es el mismo Frank Hannon, ¿no? Un perraco para hacer producción. Sí. Un, para mí, es, ese, esa vez que estuve allá en el Mort, tuve el placer de compartir un par de momentos ahí con él. Y en uno de esos tengo ahí el pick, el pink de la guitarra, aunque de él con la que acaba de tocar en el concierto ¿Ah, sí? como de, íbamos de Colombia le causó curiosidad a ver no éramos muchos los latinos que estábamos en ese momento Ajá. y dijo chévere que vengan desde tan lejos a, a vernos a escucharnos, ahí les dejo un regalo y tín, nos dio el, el pick en la guitarra obviamente es un tesoro para mí con el que acababa de tocar en el concierto yo lo conocía yo lo conocía él también en un show cuando sí, fui a ver a Cinderella y Warren él abrió con una banda que se llamaba Three Dog Night o algo sí. así por el estilo no me acuerdo, era una banda ahí que, que el man había empezado de hard rock así sureño y todo. Y eh, hablé con él como por cinco minutos, ¿no? Bien, ¿no? Firmando autógrafos bien, y todo eso. Tranquilo, sí, es relajado. Bacán, un bacán. Obviamente yo de... Intenso. <ríe> primíparo de, de, de hacerle preguntas que no deben ser. Le pregunté que cuándo se iba a, a, a unir. A, porque en esa época Tesla estaba separado, ¿no? Sí, sí. Entonces le pregunté, y bueno, ¿y Tesla qué? Y el man, bueno, pues eh, no se sabe, ¿no? Yo no sé qué... ¿Usted se acuerda cuál fue el, el problema con ellos en esa época? Yo no. No, no. Yo me imagino que estaban mamados. Es que, sí, sí, hermano, sí. Eh, lidiar con los 80 de las bandas fue duro. Y sí, yo creo sí. que eso de todas maneras dejó por ahí sus secuelas y sus, como digo yo, sus embarradas entre ellos mismos. Porque yo imagino el nivel de, de alcohol y de otras cosas, ¿no? 
en esas farras y pues hermano, alguna vaina tenía que salir de todo eso, eso no iba a ser sí, sí. risas, güey. Entonces yo pienso que todo eso llegaba a que, a que las bandas en los 90 hicieran, dijeran, bueno, ya, separémonos, abrámonos por un tiempo, démonos un respiro. Eh, sí. En ese momento estaban todos intactos en este álbum, estaba todavía, obviamente, Jeff Kate en, en la voz. Sí. Tesla sin ese man no es nada. No. Porque es, es, la, es un sello, yo no sé usted qué opine, pero es de esos cantantes que no pueden reemplazar en una banda. Porque la, sí, sí, la sí, identidad de Tesla es... y el sonido de Tesla, la voz es, es de él. O sea, no me imagino a Tesla con otro, otra voz, mejor dicho. Esta, y pues además que él se encarga también de. Él se encarga también de las letras y el mensaje. O sea, todas las letras sí, son. Claro. ¿Se me entiende? Y eso no, pues, y el carisma, el, el tipo. Eso es lo que. El carisma. El tipo tiene un carisma chévere. Ahí sí. siempre todo risueño. Sí, este tema eso sí es cierto. Está risueño. Eh, bueno, estaba obviamente sí, sí. Tommy, que. <ríe> la oveja negra, como dicen por ahí. Sí, sí. Bueno. Onda. <ríe> pero, ¿qué, qué, ¿en qué iba yo? Bueno. Boston, en esa época, en mi opinión, es un álbum. Es un álbum crucial en cuanto a hard rock se refiere. ¿no? Sí, Entonces, eso estoy de acuerdo con eso. Fue uno de esos que, que fue como el defensor. O sea, ellos se, 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 se agarraron duro y se quedaron con lo que sabían hacer. Y este es como el defensor del hard rock, como la última, la última pelea del hard rock. ¿no? Y pues estos manes no se vendieron, eh, la sudaron, eso sí, ¿no? Eh, pero se, no se vendieron a, a las presiones del grunge o, o a cambiar el estilo de música que ellos estaban haciendo. Es un álbum muy honesto. Y para fans como usted y yo, que nunca nos dimos por vencidos, defendiendo el hard rock de por vida, ¿no? En esa pelea del grunge y el hard rock. Sí, o sea, sí. este álbum eh, eh, nos, nos respaldó, ¿sí me entiendes? Es cierto. Un álbum que para nosotros vale mucho, por todo eso que usted está diciendo. Sí, sí, eso sí es verdad. exactamente. Y bueno, yo creo que para hablar del álbum es mejor empezar a hablar de la música del álbum. Sí, de una vez. Empiezo yo diciendo que la introducción del álbum es de lo mejor que yo he escuchado en introducciones de un álbum. No sé, sí, sí, empezar sí. así con esa, una música psicodélica ahí medio, ¿no? Y van metiendo, y van sí. metiendo, y van metiendo hasta que empieza con una fuerza. Yo pienso que es de las mejores intros que hay. Tanto el intro como tal, Kate. Muy buena. Como la canción que sigue, ¿no? Que le, sí. le sigue ahí. Entonces, sí, Biden, opinión. sí. Esta es una canción, sí, como usted dice, es fuerte para empezar. Esta fue escrita por Hannon Keith Skill. Sí. Toda la parte de la introducción que usted dice de, de The Gate. Sí. Se me hace que es como una oda a Led Zeppelin, ¿eh? así que me, 
poniéndome a pensar, la canción Cashmere tiene una introducción por el estilo. Y lo mejor de esta, de esta, de esta canción son los cambios entre acústico y distorsión. Y el Entonces, ¿cierto? No, el tiene esas melodías acústicas y melodías suaves que son definitivamente inspiradas a Led Zeppelin también. Y eso me recuerda mucho también a la canción No Quarter de Led Zeppelin, ¿no? Sí, sí. Que viene las partes suaves y empiezan los coros fuertes, ¿no? Fuerte para empezar, una de mis favoritas. Esa no la, no la paso. La, sí, no, la escucho la, la mayoría de las veces. O sea, la, la escogieron muy bien para abrir el álbum, porque ya entra, lo, lo agarraba uno. Yo me acuerdo cuando lo compré. De hecho, sí, fue sí. la canción que a mí me, me enganchó. Yo escuché eso ya. No tenía que escuchar más del álbum. Yo dije, ¿Ah, qué sí? buena canción. Sí, no, yo. Ya estuvo. Sí, no, yo dije, no. Ya, igual lo escuché, pero ya. Obviamente tenían otras. Me he dicho, la tercera sí. canción ya. La, la cuarta ya la escuché en la casa porque no. Ya en la tercera ya me había comprado el álbum. <risa> sí. sí, no necesito escuchar más de eso. Yo no iba. Yo no escuchaba todo el álbum. Cuando me gustaba, lo compraba de una. Y quería escucharlo, era en mi casa a todo volumen. Yo no sí, claro, de una, sí. Claro, sí, 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 sí. equipos de esa época, los Panasonic viejos, que eran por módulos en aquella época, que usted y yo teníamos en la casa. Oiga, ustedes tenían un equipo. Ahora que me acuerdo, ese era un señor equipo por módulos. El Technic, sí. Me acuerdo allá en la casa. Su, su viejo lo tenía excelente, era ese equipo de sonido, era impresionante. Casi no lo usábamos, era, chévere, era sí. su, su grabadora, pero... Pero ese equipo, nunca le sacamos los vatios que, que requería con el rock and roll a ese equipo. Pero es que no nos lo dejaban. Ah, no, yo sí, yo sí le di duro a ese. Con... <risa> bueno. <risa> no, no, yo a ese sí le di duro con... A escondidas. Cuando ¿no? empezaba la, la colección de CDs, cuando cambié de vinilos <risa> a CDs, cuando, ¿se acuerda que era, que tiene un plato como de seis eh, CDs y eso sí, era pues, lo máximo? ¿no? Seis Ponerlos en uno. shuffle a todos y Uy, escuchar sí. las canciones y... Entonces era el, el, el álbum de Metallica Black, el Black Album, eh, Besides Ourselves, fue mi segundo CD que compré, ¿no? De Skid Row, ese lo, se le daba, se lo trillaba duro. Y Guns N' Roses, y ese los daba, ahí, ahí los metía los tres, que no tenía más en esa época, ¿no? Pero bueno. Sí, no había sino los seis de la bandeja. <ríe> sí, sí. Pero... Sí. Y de pronto un Alcia Costa o unas llaneras que tenía mi papá ahí metidas. <risa> Se le mezclaba con el de Alcia Costa ahí que tenía. Sí, sí. Bueno, eh, no, excelente. no Un álbum que de verdad, además que para la época todavía era... Y me paso de la primera canción, que es muy buena, a la segunda. Porque es que sí. ese álbum iba como en secuencia, no, no, no dejaban ahí. Y pasan a esta solution, esa es canción con sí. las guitarras heavies. Pesaditas fuertes, güey. Es que no era... Eso es puro Tommy Skio. Esa es la influencia de él en, en, en Tesla. Él es la parte pesada. Él es el metal de esa, de esa, de esa banda. ¿No? violenta, o sea, es una, de sí. verdad que esa canción es Solution además que es todavía la voz de, de Jeff Kate estaba ahí perfecta, estaba con esa esa ronquera y la, o sea, el parámetro musical que tiene esta canción, los cambios que tienen las canciones, que eso es como, sí. para mí, este álbum tiene toda esa magia, cada canción tiene unos cambios muy selectivos no sé si usted se ha sí. puesto a analizar cada canción tiene unos, claro. unos matices musicales, cada canción muy bien jalada. 
Y eso me, me hace... Bueno, mejor dicho, yo me acuerdo la segunda canción, ahí yo ya iba sacando la billetera. Y ya yo decía, sí. no, 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 no. Bueno, esa canción no, pero buena, como, no, venga, pero, pero, pero yo le pregunto, ¿usted no tuvo que escuchar un álbum de Tesla en esa época? ¿Usted lo compraba con, por solo el hecho de que estaba ahí? Sí, ¿no? claro. No, yo, yo, yo iba fijo a comprarlo, pero obviamente ese fue un álbum que lastimosamente como sencillo salió. Eh, fue Mama's Fool, eh, Need Your Loving y I Love, I love To Love, To Lose, perdón. A Lot bueno, To Lose. Fueron como los, pero digamos que en ese momento no... O sea, cuando salió este álbum, no le estaban dando cabida en las emisoras como se merecía. Entonces no, tocaba ahí ya escucharlos, porque realmente ya en emisora esto no sonó. O por aquí mm -hmm. en Colombia no sonó casi, creo que sonó Games People Play por ahí en algún momento, sí. la versión de, del álbum. Y eso porque era sí. la comercial ahí, porque era cover. Pero, pero realmente este álbum no, no, no recuerdo haberlo escuchado en las emisoras en esa época. Sí. Supe que salió porque obviamente Andy Durán un gran colega de medios, un gran sí. eh, conocedor del rock and roll acá en Colombia. Pues él sí, por el medio del Expreso del Rock, un saludo para Andy Durán. Eh, él era, gracias a él, era que uno se enteraba más que todo por, de los nuevos lanzamientos y todas esas cuestiones. Sí, claro, en semana. Expreso del Rock and Roll. Expreso el Rock sí. ahí. Y el man, algo, me acuerdo que dijo, una, lanzamiento del nuevo álbum de Tesla. Y yo dije, no, toca ya alistar once. Eh, no, no comprar más manillas, no comprar anillos, sí. no comprar camisetas para comprar el álbum. Pero cuando fui, sí, yo lo quise escuchar. De hecho, a mí me gustaba el plan de irme a poner los audífonos en esa época y le pasaba uno los CDs ahí a la persona y se los iban poniendo y uno iba marcando la canción. Pero en la segunda canción yo ya dije, lo compro. Esta canción, bueno, no sé, para mí la primera, obviamente, de las mejores. Viene Solution, me gusta. Me gusta, es una sí. canción eh, muy al estilo jarroquero de Tesla, muy la marca de ellos, Solution. Sí, Me sí, hace acordar sí. mucho un poco de las canciones de, de la época de, de los inicios del Mechanical Resonance y toda esta vaina, ¿no? Como muy purito lo que usted dice, muy hard rock puro, neto, esa canción Solution, sí. sin más. Y ahí obviamente metido Jeff K también ahí en la, en la composición. Bueno, ¿qué otra? Sí, sí. Pues la tercera, hermano. Esta sí. tiene que ser una de las mejores canciones escritas por la banda en su historia. A mí se me hace. Pues, sí, sí. Esta debió haber sido un éxito. Esta la debieron haber sacado. Como sencillo. Bueno, en todo caso era la época de, de, de Grunge, entonces habría caído muerta. Pero, hermano, esta canción es... Fue madre. Las letras son súper. Esta, esta lee como una carta... Bueno, la canción es Shine Away, que no, no, no dijimos el, el título. Pero esa canción lee como una carta de amor a un amor perdido, pero eh, pero sabe que si alguna vez tiene contacto otra vez con esa mujer, aunque añorada puede ser mala noticia, ¿no? Ahí lo dicen las palabras. Porque tengo miedo de lo que pueda pasar si brillas en mi camino. Esa, esa, esa letra, man, 
O sea, en inglés, ¿no? Eso sí, es, una, es una chimba. ¿Y qué me dice del minuto 3.50 cuando empiezan esas guitarras? ¿sí? Es una canción. Se me eriza, se sí, me eriza sí, sí, la sí. piel, hermano, escuchando ese, ese break ahí, esas guitarras. Eh, sí, al minuto 3.50, que es como un solo de guitarra, sí, pero sí, no sí. es un solo de guitarra, son riffs. Y lo dejan, a, lo dejan ir por un rato, hermano. No, esa canción es. De hecho, una de las mejores. Si usted analiza cómo empieza la canción, con esos coros y toda lenta, toda tranquila, sí, sí. después meten el, el bajo, la batería muy al estilo. ¿Sabe qué me hace acordar ese, ese inicio de la canción muy al. Longcom Winter de, de Cinderella, muy a ese estilo la, la intro de la, de la canción, así como muy eh, suavecito, así ta. y lo que usted dice, después le meten semejante energía, además que lo que usted dice, la letra, eh, cómo le meten después de, de suavizar la canción, meterle los coros que eran, algo que caracterizaba a Tesla, ya no tanto en los nuevos trabajos, uh -huh. pero en esa época sí, eran los coros. Yo no sí, sé si usted claro, esté sí. de acuerdo conmigo, pero los coros de, de acuerdo, Tesla eran... Sí. Usted escuchaba una canción de Tesla y ya la segunda ya se la sabía. Ya la reconocía Exacto, por el sí. coro. Los coros Unas melodías eh, bien memorables y excelentes. O sea, ellos sabían escribir esa vaina. Sabían escribir, sí. Ya hoy y... en día... No es que bueno, no lo hagan, o sea, les... pero... Bueno, ese es un capítulo aparte que tenemos que hablar de, <risa> del antes y el después. Pues, de todo. Todos llegan a la cima y todos tienen su bajón. Es que... sí. Sí. ¿Qué, ¿Usted qué cree que sea, que sea la falta de inspiración a, la, a las bandas así? Porque hay unas bandas que entre más viejas se ponen, más maduros se ponen y mejores música sacan. ¿Será, será el hecho que es rock and roll, hard rock, que, no. que ya no... No, no. No, porque, por ejemplo, Tesla nunca más pudo volver a sacar una, una love song, por ejemplo, una canción tan icónica. Sí hay baladas bonitas, buenas, pero no hubo otra. Uh -huh. No hubo otra. Bueno, hay otra que para mí es... Para mí... Obviamente Love Song es icónica, pero para mí hay una balada por encima de Love Song y es Paradise. Esa canción sí. para mí es... Eso es una balada jarroquera. Ahí sí como usted dice, se le eriza a uno la piel. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, este álbum, esta canción, y lo que usted me pregunta, algunos dicen, dicen los estudiosos de la materia, los que Ajá. van a fondo, eh, a las raíces de toda esa <risa> vaina, dicen que en esa época obviamente... Había una que otra ayuda, ¿no? Para componer. Había, una que... sí. <risa> Había sí, unas sí. cuantas ayuditas por ahí que ayudaban a componer. Y dicen que les abría un poco más el cerebro, ¿no? Les entraban mejores las ideas, les fluían mejores las manos. Eh, había más fluidez a la hora de un show. Y después, obviamente, muchos de ellos, muchos de ellos, entraron en rehabilitaciones. Y muchos de ellos, al día de hoy, no, no, 
no tienen ninguna ayuda didáctica ni nada de esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero digamos un, Eso un es lo que dicen como... algunos. Dicen algunos. No, no sé puede, qué puede ser un factor. Sí, puede ser, ser un factor. Pero digamos un man como Dee Snyder, ¿no? Que tenía... Yo no soy fanático de Twisted Sister. A mí no me... Sí, no, me no, gustó, no, no, no. Pero en la época, pues, eh, tenían sus, sus éxitos y sus hits y tenían ganas y, y escribían canciones de rebeldía y todo eso. Y cuando se volvieron a unir, hace como unos 8 o 10 años, años, sacaron una canción que, que, que fue una... Se llama We Are 30. Sí, sí, ¿Sí ¿La escuchó sí, alguna sí, vez? Claro. Uy, no, hermano. Eso es que, pero ¿de dónde sacan esas, esas ideas tan maritas? ¿Sí ¿Me entiende? De las mismas o sea, donde sacaron sacar, sacar los villancicos en, en rock, man. Fue en la bueno, misma es época. que, bueno, bueno, eso lo hace mucha banda aquí porque las canciones de Navidad se venden a la lata. No, pero no. Y pues la Navidad aquí americana, sí, sí. obviamente, es, pero no. se mezcla con el rock and roll. ¿no? No. O sea, eso siempre ha sido. Sí, pero no. Sí, no, no, sí, no, no. Yo no las escucho, Cuando no son buenas. Yo estaba en esa época, eso fue en el 2011, estaba buscando unas canciones rockeras de Navidad y me apareció todo un disco de Twisted Sister Christmas, güey. Yo decía, ¿qué es esto? No, sí, y los sí, videos, sí. obviamente ellos por los videos chistosos siempre lo han mantenido. Los videos sí son muy curiosos, si no los han visto, los recomiendo. Los videos de, de ese álbum de Navidad son bastante simpáticos, muy al estilo Twisted Sister. Pero usted ha escuchado a Diez Nader hoy en día, ¿no? Totalmente otro eh, No, no, no. Bueno. No, no. Se, lo, sí hablamos de él, pero se no. Se lo no, recomiendo. No. Se lo recomiendo. Es otra vaina. O sea, eh, nada de hard rock. Es metal, metal. Metal. O sea, mm -hmm. heavy, fuerte, la pinta del man, la esencia del man, la voz del tipo. No, un teso. Y me gusta mucho la música. Bien pesadita. Se lo recomiendo. Diez Snyder en, en solitario. Bueno, bueno y, y siguiendo con eso. Entonces, esta canción... Pues yo pienso que, que tiene todo el sello, el sello de una muy buena rolita para escucharla y volverla a escuchar. O sea, uno no se cansa de escuchar esa canción. Esta no me canso sí, yo no. tampoco. Esta es una de las mejores, una de las mejores. Sin duda. Yo, creo yo que... la pongo allá arriba con, con Paradise y Love Song, sí, y seguro, Song and Emotion. Seguro. Son una de, las, una de las mejores. Yo Shine pienso away. que después de esto sí no volvieron a ver baladas así tan icónicas. No, no digo que no volvieron a sacar buenas baladas. No. Por ahí mm. hay una que otra después que... Bueno. Pero no... Ese estilo. Esa, bueno. esa, eh, esa entrada y ese cambio que tienen donde usted dice en el minuto 3.50 y algo, más o menos. Eso sí. es una, un cambio de la canción brutal. Brutal. Sí, sí. sí. Muy, muy heavy, muy metal, ¿no? No es ni siquiera... Es metalera, sí, sí. Pero con... Las dos guitarras a la par, el bajo. Sí, armonizando. Muy bueno. Excelente. Sí. Bueno. Ese sonido no lo volvió claro. a tener después de este álbum. No volvieron no, a tener un sonido. No, no, sin... nada. Bueno, seguimos. Try so ah, hard. belleza. Esa es una... Belleza. Sí, la sí. primera belleza Esa es... del álbum. <risa> Esa es una... <risa> Esa canción es de Jeff Keith y uh, Brian Wheat. Hermosa canción. Malita, sabrosa, eh, un toque oscura también en cuanto a temática y ambiente, ¿no? 
Oiga, Oiga, pero es que la, la verdad, ahora que me pongo a pensar, sí, la que me pongo a pensar es que este álbum en general tiene un ambiente oscuro, ¿no? En contraste al de Psychotic Supper, que tiene canciones menos basadas en escalas menores. ¿No se le hace? Sí. Porque, eh, sí, este, todo este álbum tiene como una melancolía por, de, por debajo de todo, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, esta canción de eh, She Wants, She Wants, She Wants, ¿no? La que sigue. No me dejó hablar de la balada usted. Ah, bueno, pues dígame, ¿qué piensas? Sí. No, mentira, no. No, sigue, 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 hermano. No, simplemente iba a decir que muy, muy de mis favoritos. Obviamente, una gran balada. Ese inicio, la guitarra, así como... Sí, con ese solito de guitarra bacano. Bueno, me encanta, me la soy mucho. Y obviamente la... El coro Try So Hard. Muy, muy dedicable, ¿no? La canción. Muy, sí, bacán. Muy bacán. al estilo eh, Tesla, embalada. Pero viene la que usted dice, sin duda. Que se supone que es eh, una canción con, con mejor, con más, con actitud más rock and rollera, pero como le digo, las cinco canciones primeras, como son tan oscuras y pesadas y densas, esta como que se pierde. Se sale, se sale. Sí, pues no, se, no es que no se salga, es que no sobresale como una canción que sea de como de fiesta, ¿no? Porque es una canción de las que se supone que es como hard rock así, chévere, rockero, sin las matices oscuras y de melodías eh, de, de escalas menores, ¿no? Pero no sé, como que es olvidadiza. Esta es una de las más olvidadizas del álbum. Es buena. A mí no, no es de mis favoritas, la verdad no. Sí. No, es de las que menos sí. escucho el la verdad. Exacto, exacto. Y la, y, y la intro de la, de la canción. Pues, ya cuando empieza. O sea, la, la, el intro de las guitarras, como larguito ahí, como que no lo conecta uno de una como las otras canciones, que ya de entrada los, las, las intros de las canciones lo, lo captan, o sea, esta no. Y pues es sí, muy sí. normal. Para mi gusto es una canción hard rock normal. Normalita. Exactamente, no, sí. No tiene gran gran acogida dentro de mis oídos. Eh, uh -huh. Sí, no, 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 no digo que es mala, pero pues es de las menos, menos valiosas. Eh, digo, ¿cómo se podría decir? Para que no suene ofensivo. Sí, de las más simplecitas de Simplonas. la... Simplonas. Sí, exacto. <risa> Simplonas. Sí. Sí, sí, sí. Hay un relleno, relleno. Sí, sí. O sea, no es, no es mala porque no, 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 es no. Tesla en todo caso, sí, pero, pero a comparación del resto es un relleno. Como la que viene después, que fue uno de los sencillos. Esa, fue, esa ocupó el puesto número 19 en el Maestrum Rock Tracks de ese año. Ah, pero llegó alto. Y pues esa tiene video, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me esa gusta. Le, fue uno de los sencillos que le sacan video chévere, ¿no? Es muy... Es, es suavecita, pero es, es rockerita suave. Es como eh, muy... ¿Cómo podemos Rock and rollerita. Sí, sí. sí esta, es, esta también la escribió Tommy Skill y Jeff Keith. Tommy Skill la música y Jeff Keith las letras. Esta me recuerda mucho a la canción de Stir It Up, de Psychotic Sub, sí, una de mis favoritas también. Sí. Eh, y lo que usted decía, la mezcla sí. entre acústicas y eléctricas acá, ¿no? Otra vez, vuelve y juega. Las guitarritas acústicas y después otra sí. vez... Chévere. Canción de amor bien escrita líricamente. Aquí las letras son vitales, hermano. 
Don't want your yesterday to wake me up and slap me in the face. Eso quiere decir, no quiero que el pasado se, se despierte y me, me meta un bofetón en la cara. ¿no? Pues obviamente más poético. Sin ti, sí, sin ti, no sin ti, <risa> sin ti, el amor no significa nada. Without you, babe, love don't mean nothing. Esta le sube los ánimos al álbum un toque. Sí, ya sí, como sí. un respiro a la oscuridad, ¿no? Ya viene Need Your Loving, o She Wants, She Wants, y Need Your Loving, y ya como que cambia la actitud del álbum un toque. A mí me parece eh, que esto es muy sello Tesla. Demasiado. Sí, sí, definitivamente. Eh, muy eh, psychotic eh, super. Sí. Muy, muy... De hecho, si lo habrán metido en ese álbum también hubiera quedado bien. ¿Sí o no? Sí. ¿No le parece sí, que sí. hubiera quedado bien en ese álbum? Sí, sí, definitivamente. De pronto fue una de esas que sobró o algo así de... Pues sí, porque tiene mucho el estilo de ese álbum. Mucho. Sí, sí. Y, y vuelve y juega lo que le digo, ¿no? Los coros. Pegachentos de una. Usted ya la me analiza. Me gusta un chingo, hermano. Eh, en, en el video, el, muy el, el nenerío. Sí, sí, modelitos sí. ahí muy bonitas que adornan, ¿no? Adornan muy bonito el video también. Y eso era Tesla. Yo pienso que eh, cuando uno ve ese video y escucha la canción, vuelve uno y se remonta a los ochentas. A la buena época, A la buena sí. época de Tesla, sí. Perfecto. Y la metieron muy bien. Pienso que es una de las canciones también favoritas mías y una de las mejores del álbum. Seguro. Sí. Muy, muy, muy jalada. Muy jalada. Sí, y para ser de Tommy Skio, es que qué vaina, hermano. Qué pérdida no tener a ese mano eh, ahí metido. Yo creo que ese man era el que, el que le daba el balance a Tesla. Ahora... El, es que Frank Hannon, a la hora de la verdad, si usted se pone a analizar las influencias de ese man, siempre ha sido el, el rock clásico, al estilo de Montrose y, y Leonard Skinner y todas esas cosas. O sea que desde que se fue Tommy, se han ido más por ese lado, ¿no? Por eso es que ha cambiado tanto el estilo de Tesla. No estoy hablando del último álbum, estoy hablando del Into the Now y el... Uh, eh, ¿Cómo se llama? El, el que sale la canción es MP3, que es medio regular. Entonces, todos esos álbumes <risa> no, son no, los últimos que... Sí, sí. De, de, Entonces toca un capítulo completo. Bueno, ok, ok. Entonces, que bueno, uh, Action okay, Talks. Ok, no hay el intro de Now, no es tan. A ver, ¿por qué no es? No es eh, un. No es tan malo. Ah. Pues porque Tommy Skio todavía estaba sí. ahí. Esa canción, Caught in a Dream, a mí me gusta bastante. Sí, uy, sí. Eso es bacana. ¿sí? Y la okay. intro de Now, la introducción del álbum, esa canción es fuertecita todavía. Sí. Todavía mantenían el estilo de bueno. Eh, la siguiente. Action Talks. Bueno. Action Talks. Bueno. Action Talks. Action Talks. Action Talks. Action esta es bacana porque el bajo es de esos que es constante. Ding, 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 ding. Eh, le da la velocidad, la actitud. Esa es de las, una canción bacana. De las canciones donde usted hace este movimiento todo el tiempo. 
Exactamente, exactamente. Eso es bueno porque significa que lo mantiene usted con la vibra ahí prendida. Sí. Y lo hace cantar a uno el, el fuck you en la mitad, ¿no? El fuck you, ¿no? Action talks, bullshit walks, muy bacana, sí. Sí, es de esas canciones rapiditas, rapiditas buenas. Sí, sí, sí. Con aceleración sí. Y, y, y sí, lo que usted dice, el bajo. Muy bacana. Sí, bueno. Viene otra que también fue sencillo el álbum. Esta sí fue la que más eh, lejos llegó en posición. Esta alcanzó el número 5 en los mainstream rock tracks, ¿no? Y Porque es que es una chimba. Sí, esa canción es... <risa> es la tapa. Sí. Pues llegó al 5. Alcanzó el puesto número 5. Eso fue... Y para hacer 94, eh, pues con todo la, la, el furor alternativo y... y y de grunge y todo eso, pues tuvo una muy buena posición para haber estado dentro de ese movimiento. ¿Sabe sí. por qué creo que pasó eso también? Porque lo que usted decía, Tesla fue la única que se mantuvo con el hard rock y tenía que haber gente votando por hard rock en, igual en ese momento, ¿no? Había sí, muchos claro. que esperábamos que las bandas se mantuvieran sacando ese sonido neto hard rockero y Tesla fue eso. Entonces yo creo que por eso esta canción, además que esta canción es muy el sello de las canciones hard rockeras muy... Yeah, Damn Yankees le gustaba sacar canciones así, como medio country, con esa influencia medio country, rock, uh -huh. de acústico, inicio de acústico y después métale toda la fuerza del, de la esa. No, muy bueno, a mí me encanta esa canción. Esta es, una, esta, esta es grandiosa, hermano. Esta es una de las mejores de ellos también. Las guitarras obviamente sobresalen. Esos riffs son de puta madre. Y el blues, ¿no? bacano, ¿no? Ah, blues, pero también con, el, uh, con el, la pentatónica de Led Zeppelin por ahí detrás, ¿no? Entonces vienen los, los quiebres, los detallitos de las guitarras. Eso también tiene mucho que ver la producción, por eso, por eso me gusta tanto eso, porque uno se da cuenta de los detalles de las guitarras aquí y allá, ¿no? Cuando está cantando Jeff Kidd en, un, en, en una estrofa y las guitarras de, de Tom Esquivo así, con ese blues, ¿no? Eh, muy, muy bacán. El solo de guitarra, hermano. No, y los coros, el coro es muy intelecto, sí. muy, muy, sí, sí, sí. muy hard rock, pero también muy, muy con buena fuerza. Bacanísimo. Sí. Y eh, otra cosa es lo que usted decía. Yo pienso que la ausencia de, de shock acá en Tesla es es que no volvió a sonar igual. No volvió a sonar igual. Yo no digo que el nuevo guitarrista sea malo, ni menos obviamente para que siempre. Pero le falta esa ideonidad a mi concepto para uh -huh. crear. Para crear. Sí, Era lo que sí tenía shock. Y eso lo. O sea, para mí, este álbum. En guitarra, si uno las analiza las canciones, Ana, no, que uno le pudiera quitar la, la voz y escuchar solo la música. Uf. Y ojalá uno pudiera poner solo las guitarras, solo las guitarras, sin batería, uh -huh. sin bajo, dejar solo las guitarras de cada canción. Esas son obras maestras. Sí, hermano, sí, sí. Son obras maestras. Estoy o sea, de acuerdo con los arreglos, 100%. porque es que no son canciones, como le dijera, no son canciones donde va usted haciendo tres estrofas en las tres. Eh, riff iguales en las estrofas, sino todo es cambiante. Todo el tiempo están haciendo sí. sonidos. 
Entonces, wow, tu, 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 tu. Sí, eso es lo sí, que sí, hacía sí. un álbum diferente. Entonces, muy buena composición de guitarras. Este tal vez es de los álbums, no sé si usted opina igual, pero creo que sí, donde se lleva premios en guitarra. No, oh, claro, hermano, sí. sí esto es, es, una... es que estos son, estos son, ahí es cuando la creatividad de, de venir con bastantes ideas, con... Puede, uno que, puede que alguien venga con una canción entera, pero si le deja meter de, las ideas de otros y empiezan a agarrar de aquí a allá y las, y las ponen en, una, en un grupo, las agrupan cohesivamente, ¿sí me entienden? Sí. Ahí es cuando pasa la magia. Y esto es, esa canción es eso. Eso es un, una agrupación de diferentes ideas en, al mismo tiempo que hacen una obra maestra. Esta canción es una rechimba. No, y la... la conexión entre de, de Song and Emotion y esto con la guitarra al principio también como que... ¿No? Era, era tema de especulación, pero Tommy Skio desmintió la conexión. Eso era, era... Pensaron que había como una conexión de un lado, de un álbum al otro, de Psychotic Supper, cuando termina Song and Emotion, el riff de guitarra acústico... Tan, 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 tan. Sí, no, no. Así es como empieza Mamas Full, ¿no? No, y es que tiene, tiene la dupla, tenían la dupla, los dos guitarros. Shannon Hun sí, también hermano. es. Eh, eh, Hanon también es Frank Hanon. Estaba pensando en, sí. en el video de Don't Cry, que me quedé pensando en lo que hablábamos. Blind, Blind Melon, sí. De Don't Cry ahí con, 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 el, con esa segunda voz tan violenta. Eh, bueno, viene algo, viene algo por ahí de Use Illusion para que se vayan entusiasmando ahí con sí, los Guns sí, N' Roses. Sí. Se va a ser un, bueno, un buen. Eh, Buen capítulo. Ahí va la cuñita y viene algo con los Disillusion de los Ganners. Pues sí, esta canción de las mejores, eh, sin duda, eh, estamos hablando de que ya vamos en ocho canciones del álbum, son 14, de las cuales una sola hemos dicho que tal vez no impactó, ¿no? Es decir, sí. que ya vamos de las ocho, siete buenas, de 14, es decir, que el álbum pasa, la prueba, y la pasa muy bien. Okay. Excelente álbum. Uno de los mejores álbumes. Bueno, canción siguiente es uh, Cry wow. de Hannon y Jeff Key. Sí. Al estilo de Action Talks y Solution, de la, del mismo estilo, el, eh, la misma velocidad, canciones pesaditas ¿no? y bacanas. Pesaditas, buenas, es de mis favoritos. Sí. sí, muy bacana. Como empieza. Sí, 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 sí. Eso es para cabecear así. Y con la <risa> sí. mano así. Sí, lástima que esas no las tocan mucho en vivo. Yo fui, no, a, no ver a, yo, yo fui a ver a Tesla, eh, las he visto ya tres veces. Y lo que yo estaba tratando de captar cuando los fui a ver tres veces que no tocaban la de Mamas Full, ¿no? Eh, pero esta de Cry sí la tocaron una vez. En una de esas. Bueno, yo no tenía la oportunidad. Alcancé a la de Mamas Full y la de Cry. ¿eh? No he tenido la oportunidad de, de, de escuchar esta. Eh. ¿Sabe qué le pasa a las bandas hoy en día? Que me he dado cuenta que les da por tocar los tres, cuatro clásicos muy buenos que tienen, ¿no? Los más Ajá. famosos. Y se van a lo último, güey. A sacar, a tocar todo lo último. No sé si es que ya no se acuerdan de lo anterior. Sí. No sé qué es lo que les pasa. Sí, pasa. Pero eso, eso me aburre sí pasa. mucho. Bro. O sea, yo he estado en un par de conciertos de bandas clásicas donde yo espero 
que toquen pues obviamente el, eh, los éxitos, por lo menos de cada álbum, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? se van mucho a lo nuevo a tocar tres, dos canciones de los álbumes nuevos que nadie conoce, que ya nadie reconoce, que ya no tienen el mismo sonido. Uh -huh. Eso aburre en parte a la gente. Pero hablando de esta canción, hay una, hay una canción más o menos en la mitad de la canción que es un cambio suave, ¿no? Es a Cry, que empieza como ese, ese romanticismo, esas melodías así. Cry. Sí, sí, muy bacana. Y venía de tener una fuerza la verdad. Sí, sí. Entonces es una canción que vale la pena darle y darle y darle y darle. Cry. Sí, a mí se me había olvidado. El, el, la parte donde empieza la guitarra otra vez. Y empieza otra vez. Uf, esa suena muy bacana. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, viene la bueno, número 10. Que es Earth Mover. Otra canción que empieza con melodías oscuras y melancólicas. Sí. Pero es hasta que uno pasa por la primera parte y se mete a la parte movida que cambia todo, ¿no? Esta tiene buenos riffs a los, al estilo Mamas Full. Una, una buena canción, esa de. Mm -hmm. One more day could be all it takes. Es muy, muy bacán. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, es una canción buena. Es una canción buena. Sí, esta no, esta no la, no la salto. No, 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 no. Vamos en la 10 eh, con una excepción del álbum. No más. Vamos bien. Sí. Vamos bien. A lot to lose. Hable usted de esta canción. Esta es una. No quiere que hable yo. Quiere que hable yo. Suéltela usted, suéltela usted. Esta parece que es muy especial para ah, en su hermosa vida. Balada, me encanta, sí. me encanta. Muy bonita, muy bonita. Eh. Sí. Esa es la típica balada Tesla. Sí. Con esos sonitos de guitarra y. Y cuando entra el bajo y la batería, como que uh -huh. adornan muy bien la canción. Y es de las canciones que uno la escucha y le provoca dedicarla. Ya, piano a mirar a ver. Sí. Sí, porque esta también es, son letras, además de la melodía y la música, las guitarras son letras, letras, letras. No, y la, como empieza a subir la voz. Así, para la vela. Sí. Bueno, ya. Sí, antes sí, era sí. vela, después encendedor y ahora es celular. Ahora todo sí. el celular. Bueno. No, muy bonita. Esa. ¿Ya cuántas baladas en este álbum, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuatro o cinco? No, no, no. 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 Son. Try so hard. to lose. Realmente, Try So, Try so hard. hard es balada. Y, y Shine, uh, Shine Away. Bueno, pues, bueno, es que yo digo balada, balada. Shine Away es balada. Romanticona, bueno. ¿Ah? Try So Hard, que son bueno, bien suaves, y esta. Hermover, pues, sí. balada como tal. Pero bueno. esta sí, esta es para estar así. Bacana. 
That's the way it should be. Oh, sí, esto es muy bacana. Ah, sí, es que sí. Bueno, la sí que sí. Sí, no, pues yo, a mí también me gustan las baladas, hermano. ¿Usted qué cree que yo qué? Okay? No, usted, usted cuando chillar no la escucho. No, es que hay bandas que no deberían, hay bandas que no deberían tener balas o que la, las baladas tienen que ser inspiradas, o sea, no por rellenar. Tienen que sonar ¿sí bonito. ¿Entiende? Tienen que ser inspiradas, tienen que tener buenas guitarras, no, pues, tienen que tener buenas melodías, buenas. Vamos letras. a hacer, vamos a hacer un especial de las peores baladas. Yo tengo varias. Okay. Yo digo, uy, ¿qué es eso? Okay. No. O sea, bueno. Nada que, bueno. Okay. Rubber Band ah, es la siguiente, otra Violento, Uy, ¿no? Sí, Esta es otra balada, hermano, al estilo Tesla ochentera. Pues sí, sí, se puede. Pues yo, yo la veo más como una canción relajada, más que balada como tal. Pero es una canción sota. Uy, eso sí. es ese. O sea, excelente, excelente. O sea, yo no sé. Esta, esta, esta cabe bien en el Great Radio Controversy, Controversy sí. y Mechanical Resonance. Sí, sí, esta, sí. Esta es de ese estilo. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh. Me parece que sí cabría en ese álbum. Porque sí tiene como el sonido, ¿no? Sí, Estoy sí. Analizando bien. Sí, definitivamente. La composición, el sonido, eh, la estructura de canciones como de esos dos álbumes. Es muy buena, muy bacana. Rubber Band. Eh. El coro, el coro es lo que está más marcado acá, lo que más se queda en la memoria. La otra es que A Wonderful World, esta es una súper canción. Esta es una de mis favoritas de ellos también. Eh, las partes de distorsión son las más bacanas aquí, ¿no? Sí. Eh, es al estilo Civil War en cuanto a mensaje de, de Civil War de, de Guns N' Roses y, y estilo. Eh, una de mis favoritas de ellos. ¿Tiene algo que decir de esta? No. ¿No? Lo que usted acaba de decir es, está perfecto. Me quedé fue pensando en, en, en Rubber Brand, en, en que sea balada como tal. O sea, lo que pasa es que la canción empieza muy suave, empieza muy lenta, uh -huh. muy tranquila, sí. pero la canción al final es, es rapísima, güey. O sea... Cierto, cierto. Entonces no sé si catalogarla... Yo no la catalogaría tan balada, güey. O sea, yo creo que la canción es más... ¿Cómo se podría catalogar esa canción? Bueno, pues ahí les dejamos a los, a los seguidores de los guanchos no, es que, no, yo sé, qué opinan de esta canción. Yo no la catalogo tan mala. Yo sé a lo que se refiere usted. Hay unas que, por ejemplo, yo me pongo a pensar que suenan despacio y que tienen... Eh, eh, pedazos heavies. Es, pedazos heavies, pero... Pero, ok, ok. O, o sea, que una canción como eh, Sanitarium de Metallica ¿es balada o, o qué es? Lo mismo con... Eh, no, pues si uh, catalogan West in Love de Maiden como balada. Sí, y a mí no se a me hace. A mí tampoco se me hace, o sea, por eso le digo. A mí esta canción no Home se me hace que sea balada. No sé. ¿Home Sweet Home se le hace balada a usted? Bueno, sí. Pues, por el piano y, y, y la letra. Y digamos que sí, es que son muchos los elementos que pueden hacer para que una balada sea balada. Sí. Por ejemplo, eh, esta a mí realmente sí empieza suave, pero si usted escucha los solos de esta, de esta canción, es heavy, güey. O sea, uh -huh. de hecho la canción en un poco más de la mitad ya no vuelve a, a calmarse. Si es rápida, 
Sí, es que esa es la vaina con Tesla. Ellos tienen una, una. Ellos tienen bastante ambiente pesado en las canciones, en los álbumes. Mucho, mucho. Los el dos Red, primeros el, son así. El Red Radio Controversy es heavy. Sí, 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 sí. Bien bacano, güey. Muy bacano, sí. Bueno. ¿Y la última y, canción qué? Pues la última, eso le pasó cuando, cuando Mr. Big sacó Wild World. Wild World. Wild World. Wild World, sí. Wild World. Sí, esta, oiga. Esta gente... Hoy tengo esta canción, los cables. Estaba pensando en el mundo según Wayne. Sí, 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 sí. Esta canción, <risa> como la de Wild World... Bueno, primero que todo sí sobra en este álbum. Yo no sé qué es la obsesión. Lo que quiero decir es que es la obsesión con esta canción. Porque esta la toca también Georgia Satellites. ¿Mm? Yo la conocía sí, sí. por ellos, ¿no? Sí. Y me puse, me puse a mirar por el Wikipedia. A ver qué, quién carajos es el, el Joe South que, que, que compuso esta canción. Y hay como... Unas 30 versiones de country de esta puta canción. Sí, <risa> o sea, no, Dolly Parton, eh, Conway Tweedy. Eh, Hermano, la tiene Inner Circle. Los que cantan Bad Boys, Bad Boys. Ah, eso también. <risa> eso también. Games Group Play. El grupo de reggae, Inner Circle la tiene también. No, sí, muy versionada. Muy versionada. Pero es Pero como una de las la favoritas mejor, ¿no? de la historia, ¿no? Sí, eso iba a decir. Esta es una de las mejores. Esta es la mejor versión para mí. Sí. Mejor que la de Georgia Satellites, empezando por ahí. Oh, sí, sí, sí. la de Georgia Satellites. Pero para mí esta me parece que es bien. No, de la hecho, Georgia Satellites yo la hago skip de una vez. Nunca la escucho. Sí, no. O sea, me, no me gusta para un cara. Y la de Inner Circle también bacana, muy al estilo reggae. Obviamente es otro estilo. Sí. Es sabrosa, Cherry. Sí. Pero rockera esta. Me quedo con esta. Para mí, si voy sí. a escuchar Games People Play alguna vez en la vida que nunca la escucho. Ajá. Escucho la de Tesla. Lo, lo sí. mismo que White World. Escucho la de Mr. Big. Sí. Que la original es muy buena, pero muy densa, muy lenta, muy calmada. Sí. Eh, y usted, pues, sabía bueno. que, usted sabía que, hablando de Mr. Big, usted sabía que Eric Martin y Troy Lucreta, el baterista de Tesla, tocaban juntos antes de todas? No. ¿Sí? No tenía idea. Sí, ahí está. Ahí está un datico. No sé es en que... qué banda, pero sí, salieron. Solían tocar juntos. Mira, y Tesla pero... agarró de una. O sea, la carrera de ellos fue sólida en los 80. Y Eric Martin. Es Eric Martin, ¿no? Que se llama Tito. Sí, Eric Martin. Eso. Eric Martin le tomó más años en llegar a, a la cima con, con esa de To Be With You. No, de Mr. Big. Es que, es que Mr. Big. A mí me parece que Mr. Big le pasó lo de Damn Yankees. Empezaron ya muy tarde. Ya, ya les llevaban todas estas bandas dos, tres años. Es que yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, pero uh -huh. haber empezado en el 84, 85, inclusive 86, no era lo mismo que empezar en el 88, 89. Uh -huh. Es decir, esos cuatro años anteriores marcaban la pauta para que fueran aún más leyendas las bandas. Y eso que se llevan sí. cuatro o tres años, pero, pero era el momento. 
O sea, yo pienso que el 85, sí, sí. yo le pongo del 84 al 88, fue el momento. El momento ideal del, uh -huh. del hard rock. O sea, las bandas que estuvieron en esos años fueron las bandas. Ya las que empezaron en el 80 y finales del 87, 88, 89 y obviamente 90, 91, pues se quedaron fuera. O sea, me parece que les faltó estar en el movimiento. Yo les garantizo que si Adam Yankees y Mr. Big hubieran empezado realmente a sonar con fuerza, con mucha fuerza, eh, en el 84, en el 85, eh, serían otras las historias, porque para mí, eh, Mr. Big es una banda muy jalada, güey. es que tiene unos músicos muy, muy tesos, muy tesos. O sea, yo sé que a usted le gusta bastante, pero a mí, bueno, el primer álbum lo tenía y lo escuché y me gustaba bastante, me, me gusta. Into, into it, lean into, into it, it, sí, muy Excelente. bueno. Pero pues, me, yo no sabía en esa época que esta era una, una agrupación de virtuosos, si ¿sí me entiendes, yo no sabía quién era Paul Gilbert, yo no sabía, no sabía de Billy Sheehan, ¿sí, sí. me entiende? Entonces, cuando me pongo a mirar en retro, retrospectiva, a mí se me hace que perdieron, que perdieron la oportunidad de crear algo más grande que eso. Porque se pusieron fue a tocar rockcito muy suave, con los talentos que tenían en sus manos, pudieron haber inventado una vaina mucho más grande. ¿No le parece? Por eso es que es, nunca pues, Tenía que estar en el movimiento hard rock, güey. O sea, eh, ese disco es hard rock. Hard rock sencillo. Sí. O sea, el hard rock sí, realmente... Sí, sí, pero no hay nada. virtuosismo, no hay, no hay ideas chéveres. Este man venía de Razor X, ¿no? Esa era una banda más compleja, ¿no? Yo obviamente no sabía nada de eso. No, sabía quién era Razor X. Casamente estábamos descubriendo Mr. B que íbamos a ver de Razor X. Sí, sí. Pero... Leaning to it es un hard rock chévere, pero pues hermano, mirando Es buen álbum. Sí. Ese es un disco Es buen álbum, a mí me gusta, a mí me gusta, sí. Esa de My Kind Woman es una canción. Y obviamente, pues hermano, lanzaron la que tenían que lanzar. To be with you. Una de las canciones más escuchadas en la humanidad después de eso, una balada. Obviamente sí, sí, yo sí. nunca la escucho. Hay que, oiga, vamos a hacer un especial un día de las canciones que ya no nos soportamos escuchar. Ok. Esa sería muy okay. buena. Está bien. Esa de Tuibu yo está ahí. Ya se las voy votando de entrada. Sí. No me la paso, güey. O sea, no me. Sí. ¿Qué canción para. ¿Cómo es que decimos nosotros? Para saberme a. Uy, a, sí. a carajos. No, no. ¿Sabe cuál es la que.? Y yo creo que esto es blasfemia no. para muchos, pero ¿sabe cuál me sabe a Madres ya? Dream ah, Es pues que la quemaron mucho. No me aguanto. Oye, esa la canción. quemaron del Aquí la tocan acá, a la lata. Pero la tiraron sí. fue a, a, de 10 años para acá. Güey. Esa canción en los 90 sí. casi no sonaba. Hay mucha gente que en los 90 todavía no la conocía. Empezó los 2000. Sí. Y de un momento a otro acá, hasta en las propagandas, güey. hasta en los comerciales de, de Hugo. Sí, sí, sí. Dale, Uy. Qué embarrada, lástima. Sí, sí. No. Una super canción, pero ya varios, no me la aguanto. Hay varios, o sea. Pero bueno. bueno, eso va a ser un buen capítulo para. Canciones que ya no okay. nos aguantan. Pero tú y yo no me la voy a Esa y Switch Hello Mind bueno. no me la soporto. Bro. No, Switch Hello no, no, Mind, no, ¿verdad? Es que, hermano, acá en la canción la tocan hasta los mariachis. Bro. O sea, de verdad, sí me entiendes. Ah, entiende? ok, ok. Sí. O sea, ¿va usted a algún toque y Switch Hello Mind? O sea, no. No, no. Y yo ya lo digo, qué pena decirlo, pero la, en un toque de alguien o, suena esa canción y aprovecho para ir al baño y. Sí, hermano, pedir <risa> sí. otra cerveza. Bro. No, no sé, no. es que son sí, canciones sí. ya muy trilladas. Pero bueno, un álbum que traíamos hoy para ustedes para hablar un poquito sobre este álbum un poco olvidado, el Batsanet de Tesla del 94. Estamos hablando de hace 26 años cuando aún mantenían un sonido muy sólido, muy de ellos, muy hard rock, muy heavy en ciertas canciones, con unas baladas impresionantes. Un muy buen álbum 
para los guanchos, hablan metal, de esas buenas colecciones que hemos traído últimamente, de esos buenos álbumes que quedaron por ahí como en el desván, por ahí metidos en un, en una, en un cajón, o simplemente nunca, nunca se escucharon completos, ¿no? porque yo creo que este álbum realmente la que sonó fue Games People Play mucho después, y la gente uh -huh. conoce esa canción de Tesla, y ¿por qué conocen este álbum? Porque cuando buscan en qué álbum viene, pues lo redirecciona al Batsanot y lo sacan de ahí, pero no se toman muchos de pronto la molestia de escuchar este gran álbum. Es una obra de arte, como decíamos nosotros, de sí. guitarras. Es espectacular. Muy jalado. Sí, sí, sí. Es una... Muy bien elaborado. Estructuralmente, muy buenas composiciones, unos matices musicales muy buenos. Eh, sonidos muy bien metidos y muy cambiante. El álbum no aburre. Es canciones todas diferentes. Cada canción, a pesar de que hay unas larguitas, pero tienen unos cambios muy bien metidos. Entonces, yo le doy un qué. ¿Usted cuánto le da a este álbum? Yo le doy un 9 de 10. De yo le doy un 9 por la canción que dijimos. <risa> Porque no sí. le voy a dar 10 con una canción que no, que no... Pues que no. No nos pega mucho, pero un 9 sobre 10 es este álbum de, de test sí, de 94. Sí, sí. Not. Además que estaba mirando aquí, revisando el... El librito, como le decía yo. Sí. Y es una máquina, ¿no? Es una máquina. De, y tiene un plano ahí. Sale, sale una foto de... Esta <ríe> foto de Jeff Kate ahí, hermano. Cuando estaba en su... En su en sus mejores épocas, según él. <ríe> no, sí, no bueno, bueno, ahora, ahí, pero ahora... bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? <ríe> sí, yo me sí. acuerdo la... <ríe> ahí está pero, todo. Eh... Se me olvidó decirle, ¿sabe por qué lo llamaron Bastanat? Que eso es una, una expresión aquí en inglés que quiere decir que uno se está rompiendo el lulo, pues, luchándola. Y pues eso es lo que abarca la temática de este álbum y pues lo que les costó sacarlo en ese ambiente de grunge y... ¿no? Mm. ¿Se me entiende? Entonces, pues, esa fue la... Esa fue la... El, el concepto detrás del nombre del álbum. Pero sí, Jeff Keith con los cigarrillos en las... En las se los muestro para que lo... <risa> Yeah. Muy él, ¿no? Sí. Okay. sí. <risa> Estaba buenecito el hombre ahí. Pero sí, sí, fue, sí. yo creo que le dijeron, mande una foto que lo identifique. Ya la mando. Me <risa> la mandaba una, no sé, güey. Diferente, pero bueno. Eh, ahí aparece Eso. el diseñador de la máquina. Esa máquina es Nikola Tesla. Obviamente ahí viene sí. toda la, la idea de la banda. Y pues estaban los originales. Estaban todos los originales, Frank Hannum, Tommy Shock, Brian Wade, que ese... Tommy Skill, Skill. Y Troy Luqueta, que un baterista emblema ya también del hard rock. Y él se quedó con Tesla, ¿no? Él ya... Sí, una carrera sólida, ¿qué más van a pedir, sí. hermano? A la hora de la verdad... No ellos, necesito hacer más daño. A la hora de la verdad, ellos han tenido una buena carrera porque, pues, eh, siguen, siguen haciendo tours, siguen sacando música, les va bien, ¿no? O sea, son eh, eh, clubes más pequeños y... Pero tocan sabroso, la gente va y, y yo me los he gozado las tres veces que los fui a ver. La última vez que los fui a ver, tocaron, tocaron eh, una parte del show como una oda al Five Man Acoustic Band, bueno. que fue excelente. Ah, es otro álbum. Tocaron Paradise así, tocaron, eh, tocaron la de Love Song eh, en ese estilo. Y obviamente Signs, que esa, can esa canción también me sabe a madre, <risa> pero la, la, la tienen Ay, que tocar. Bueno. Imagínense, es que esa es la vaina con a veces con lo que la gente, la gente recibe, ¿no? Que los covers sean los éxitos, hermano. Sí, ¿no? ¿Sí me entiende? 
Bueno, que hay versiones... Eh, o sea, Minus and Cry Riot sin Common Field the Noise, por ejemplo. Sí, pero, pero es que la hicieron muy bien. O sea, se escucha la original, no es mala, pero escucha la de Cry Riot y es... O sea, pareciera que la hubieran compuesto los Quiet Riot. O sea, qué buena canción, qué buena versión de esa canción. De hecho, esa canción, si no hubiera sido y... por Quiet Riot, no hubiera sido tan importante. Es lo que yo pienso. Sí, porque es malísima. La original, la, la original es malísima. Pero, yo sí, esto sí es cierto. La historia dice que los estaban obligando a ellos a, can a tocar esa canción. Y, y Kevin Dubrow no quería. Entonces, se inventaron lo más chamón que pudieron. <ríe> ¿Sí me entiendes? Entonces llegó eh, Banali, yo creo que él estaba en esa época tocando con ellos de Banali, batería. Sí. batería. Sí, entonces empezó con ese tup, 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 y empezó a cantar, o sea, la hicieron así al azar, al decir, eh, como decir el eh, Warren Cherry Pie, ¿no? Y la grabaron, hermano, y fue el éxito, como siempre. Lo que no quieren hacer, la canción que menos les gusta, es el berraco éxito. ¿no? Sí, Cherry Pie. ¿Sí me entiende? Ahí está, ese fue el Cherry Pie de Exacto. Por ahí me quedé pensando en nada. Oiga, y hablando de eso, ya salió la canción de ACDC, ¿no? Sí, ahí sí, sí. Para de bocas, ahí, ahí les dejamos a ustedes a ver qué opinan. Pues nosotros ya le hicimos ahí su respectiva, respectivo análisis. Suena igual que siempre. <risa> no hay ninguna diferencia en sonido. No hay nada. Pero eso se sabía sí, que iba a pasar. Sí. O sea, ACDC siempre va a tener sí. un sonido muy parejo. La cosa con ACDC, así como para terminar el... Sí, rápido, es que entre, entre todos esos álbumes que saquen, que son iguales, hay canciones que sobresalen. Hermano. O sea, siempre va a haber una canción metida en esos álbumes que suenan una chimba. Toca esperar el resto. No, Entonces, el resto. no siempre sí, el sencillo sí. y el lanzamiento es lo mejor, ¿no? Entonces toca esperar a ver que, que lancen el resto, a ver qué tal y poder analizar prontamente. Los guanchos hablan metal en la nueva producción uh -huh. de ACDC. Por ahora, pues los dejamos. Bueno. Los dejamos. Este era un. Eh, un capítulo para hablar un poco de esa gran banda, sobre todo llamada Tesla, eh, llena de buenos músicos, de buena, buen rock and roll, porque Tesla tiene muy buen rock. Eh, y un álbum que salvó la patria, como dice usted, en los 90, uh -huh. mediados de los 90, pleno, pleno furor alterno. Es que el 94 estaba en el que era. O sea, estos manes estaban luchando la vida. Sí, sí. Luchando y la duración. Y bueno, le dijeron, listo, vamos a sacar lo que nosotros sabemos hacer, que es hard rock y metal, y hagámosle. Y así fue. Sacaron un muy buen álbum, ahí queda la historia de la agrupación. Eh, no se olviden que pronto vienen buenos capítulos, viene un capítulo por ahí interesante hacia Chris Cornell, por ahí viene también algo sobre los Gunners. Eh, viene también pues, las noticias pronto de octubre lo que ha pasado, sí. eh, vienen cosas interesantes para que sigan ahí en sintonía con los Juanchos Hablan Metal esto es para ustedes, esto es un espacio para hablar carreta y ponernos en contacto con ustedes y, y vale, es uno que otro dato por ahí que de pronto a veces se nos olvida y, y sobre todo recordar buena música, esto es para eso es para desempolvar eso y recordar y, y hablar un poco de las anécdotas y de la historia y bueno y hablar de las cosas curiosas de esas buenas canciones que gracias a esas canciones estamos acá y seguimos firmes en el rock and roll y en el metal así que sin más eh, recuerden, ahí estamos en las diferentes plataformas Apple Podcast eh, Spotify, Google Play Amazon Podcast eh, YouTube y, y uh, Podbean ahí pueden bajar todo directamente a sus teléfonos 
Y pues eh, háganos like, suscríbanse a cualquier cosa. Yo sé que la gente está escuchando, pero necesitamos que se suscriban y pues porque estamos hablándole aquí a los fantasmas. Sí, sí, pues. saber que están ahí. Para <risa> Yo saber sé que, que están, están escuchando. Ahí, ¿eh? saber que están ahí, mandale un saludo. <risa> sí. La gente de España, la gente de Guatemala, los argentinos, todos están escuchando. Sí, o sea que sí. vamos, si vamos bien. Eh, escribir eh, cualquier cosa que les ocurra escribirnos también. Está juanchos2020 arroba gmail. <risa> Recibimos cualquier. Sí, sí, meta al juanchos2020. Juancho Ahí está habilitada esa línea. Ya no es la línea 800, sino es la línea del correo. <risa> Ahora ya todo cambió y todo bueno. avanzó. Entonces, sin más, nos despedimos. Soy Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia y despido. A Juan Dios Puerto desde Washington, D.C. Hermano, un abrazo rockerísimo, al igual que a todos los que están conectados en este capítulo y que siempre están ahí pendientes de los guanchos hablan metal. Sin más, nos despedimos y nos vemos pronto. Cuídense muchísimo. Un abrazo bien rockero. Suerte pues. Chao. <risa>